0: Des clés pour vivre avec Nathalie Cardon.
1: Seigneur change mon conjoint, un petit guide pour la Patience en couple, un petit guide paru aux éditions des Béatitudes. Son auteur est le père Michel Martin Prével, prêtre à la communauté catholique des Béatitudes. Bonjour Père Prével. Bonjour, bonjour. Alors, c'est avec beaucoup d'humour que je lis le titre de ce petit guide « Seigneur change mon conjoint ». Tout le programme aujourd'hui. Euh... Euh, oui,
0: parce que voilà, on a souvent la foi soi-même, on a une façon de vivre, on a aussi la prière, on a tout ça, on a une façon de vivre la foi, et très souvent l'autre c'est pas ça, elle est différente ou alors même quelquefois même un peu absente. Et notre cœur c'est très légitime, on a envie tout simplement que l'autre se convertisse. Mais il y a des, derrière un, un truc qui fait blocage, parce que si je ne, bouge, je ne bouge pas, je reste comme je suis. Et je dis c'est à l'autre de se convertir pour que tout aille bien, et pas simplement au plan de la foi, c'est toute la vie conjugale. Souvent on a envie que ce soit l'autre qui change, parce que c'est l'autre évidemment qui fait tout travers, qui ne sait pas, etc. Et ça, évidemment, ça fait tout de suite une situation où le couple ne peut plus avancer on ne peut avancer que si les deux se mettent en route changent. ça s'appelle aussi ce qu'on appelle le chemin synodal voyez en termes chrétiens ça veut dire qu'il faut marcher ensemble et ce n'est pas parce qu'on n'a pas la même foi que l'on n'a pas des choses à se dire l'un à l'autre et donc c'est faire la place à l'autre c'est faire la place au fait qu'il n'a peut-être pas encore la foi mais qu'il est peut-être en devenir et si je ne dois surtout pas chercher à convertir l'autre je dois par contre moi me convertir et ça c'est plus efficace parce que moi je vois dans les faits une, par exemple, je prends l'exemple d'une femme qui a été dans la foi, souvent, etc., qui a été délicate avec son mari pour ne pas lui imposer des exercices, la pratique religieuse qu'il ne voulait pas vivre, ou alors passer mon temps avec les curés les chrétiens, puis je laisse mon mari tomber. Voilà, on peut avoir des attitudes de contre-témoignage. Donc, quand je suis un chrétien que l'autre ne l'est pas, je suis dans ce grand respect de ce que l'autre n'est pas. Ce qui nous lie, c'est cette profonde affection qui fait qu'on a, on a construit un, quelque chose ensemble, mais c'est parce que moi je serai de plus en plus chrétien que l'autre va le devenir. Parce que c'est par influence et non pas en attendant que l'autre se convertisse. Alors
1: d'abord ma propre conversion. Par injonction. Hein et, oui. et donc, donc euh... ça concerne
0: d'abord ma propre. Parce que franchement je ne suis pas encore un bon chrétien. C'est ça qui ne va pas. Si j'étais un chrétien, déjà un saint, je suis sûr que mon mari le serait très vite. Ou ma femme, ça veut bien dire que le gros travail, c'est d'abord à se convertir d'abord soi même. Voilà. Et voyez, on en arrive à parler de cette question de la foi, parce que quand on peut prier ensemble dans un couple, alors voilà un nouveau moyen. Un alors, nouveau moyen qui est extraordinaire. Parce que ça, c'est partir par le haut. C'est se trouver tous les deux comme des bons enfants de Dieu. Voilà. alors, Et alors voilà, voilà alors, encore une dernière clé pour le couple c'est de prendre un temps régulier. Moi, je dis, c'est tous les jours, un petit temps pour se mettre en face de Dieu.
1: Alors, pourquoi tant de couples Comment pouvez-vous expliquer Alors, les couples sont certes en difficulté euh, certains. Euh, font ce parcours Tobi et Sarah pour euh, ressusciter dans leur vie conjugale, mais euh, justement euh, sur ce thème bien particulier de, de la prière en couple, pourquoi tant de couples euh, se privent-ils de, de cette joie de, de prier ensemble euh, Pour arriver à prier quotidiennement, je dirais en toute simplicité dans sa vie conjugale, faut-il que le cœur de l'homme et le cœur de la femme soient euh, en grande partie presque guéris et réconciliés totalement pour que euh, émane en, en fait cette prière dans la vie du couple alors c'est certainement
0: lié à mon degré de sainteté, au fait que je suis plus ou moins en bon état, je suis heureux, etc. La prière c'est dans toutes les situations. On comprend la prière d'abord comme quelque chose qui est un effort à faire pour se tourner vers Dieu, pour lui demander quelque chose. Alors c'est vrai, c'est une part de la prière de demander ensemble. Et voilà déjà une première indication pour des couples, je suis sûr qu'ils ont beaucoup de choses à confier au bon Dieu ensemble. Et voilà déjà au moins un moyen de se dire, ben oui, on va prendre le temps de prier un peu tous les jours parce qu'on va confier des enfants, on va confier une situation, la belle-mère, le travail de l'un, de l'autre, etc. Donc il y a de quoi demander. Mais c'est pas seulement ça, c'est aussi se reconnaître dépendant de Dieu. Et c'est faire la place à Dieu, l'inviter un peu comme on l'invite dans sa maison, parce qu'il est toujours à la porte et il frappe, c'est ce que dit l'Évangile. Et il attend avec énormément de patience et de délicatesse, il attend que nous, nous lui ouvrons la porte. Donc la prière c'est dire un peu tous les jours à l'autre, tu vois, on va faire entrer le Christ au milieu de nous, on va, on va se situer en, ensemble et c'est faire un couple à trois.
1: C'est réaliser euh, qu'on
0: est trois et qu'on n'est pas que deux.
1: Alors dans une vie un peu euh, mouvementée, agitée, où il y a le travail, euh, parfois euh, aussi euh, diverses euh, voilà, tâches, il y a parfois cette excuse, permettez-moi, mais vous en parlez aussi dans votre petit livret, l'excuse aussi euh, de euh, ne pas avoir le temps, de trouver ah, du ça, temps pour la prière. Chose hein. entend très très voilà, souvent. Et vous devez l'entendre, Père oui. Prével. Est-ce est On n'a jamais, hein pour... jamais le temps pour on, prier.
0: On n'a jamais le temps pour quelque chose qu'on n'a pas envie de faire. Ça, c'est connu. Alors, si, on, si on a du mal à trouver du temps, c'est parce qu'on n'a pas compris que c'est premier. Que c'est comme respirer de l'air. Euh, si je ne respire plus, je meurs. Euh, si je ne mange plus, je meurs. Eh bien, j'ai une âme qui a besoin de respirer. Et la, la prière, c'est cette respiration de l'âme. Quand je le fais seul, c'est déjà énorme. D'ailleurs, dans les couples, souvent, chacun prie un peu de son côté, mais ils ne le font pas forcément ensemble. Mais c'est faire respirer son propre couple en faisant cette place à Dieu, en étant dans ce couple à trois, à s'apercevoir que de se tourner l'un l'autre vers Dieu, comme dit Saint-Exupéry, ce n'est pas se tourner l'un vers l'autre, c'est se tourner ensemble vers Dieu. Et ça, ça redonne de l'espérance, ça redonne de la foi, ça, ça, ça nourrit la foi, la foi du couple. On se nourrit aussi l'un l'autre, parce que certainement l'un peut être plus diligent que l'autre, on s'influence encore une fois, mais c'est une bonne chose. Mais c'est vivre le mariage chrétien aussi. Parce qu'un mariage chrétien où on ne prie pas, ça n'a pas de sens.
1: Alors Et la messe du dimanche Est-ce que la messe du dimanche suffit Alors, La messe, c'est
0: une, une sorte de dominicale. prière particulière. C'est participer à la prière du Christ lui-même pour son père. On rentre dans ce grand mouvement d'offrande du Christ. Alors, on, on s'y met à deux. Ça, c'est quand on va à la messe ensemble. Mais prolongeons ça aussi à la maison, avec ce petit temps tous les jours. Alors, on a des quantités de façons de prier. Ça ne manque pas. Et on peut réciter une prière qu'on aime bien tous les deux, on dit simplement à notre Père, on fait simplement un signe de croix et on prend un peu de silence tous les deux. On a
1: des quantités de façons de faire. Alors vous proposez euh, dans ce petit guide « Et si on prie ensemble » donc aux éditions des Béatitudes, toujours euh, dans ce petit livret, Donc euh, voilà, euh, vous parlez aussi de ces pièges et de ces obstacles aussi avec des moyens très concrets, des effets aussi et puis des conséquences aussi de la prière dans le couple. Et vous proposez une prière hein, qui est euh, le rosaire des couples
0: oui parce que je me suis rendu compte que je ne trouvais pas des commentaires des mystères du rosaire qu'on appelle, hein, c'est une tradition très ancienne dans l'église, je n'avais pas trouvé de, de, de commentaire du rosaire qui soit strictement applicable au couple, c'est pas faire prier des couples avec des commentaires que disent les autres, c'est pas ça mais on peut le faire, mais là c'est un rosaire où les, chaque mystère est adapté très précisément à la vie du couple. Et je me suis même permis de changer certains mystères pour que ce soit encore plus en lien avec la vie du couple. Donc c'est vraiment un, il n'y a pas d'autre rosaire que celui-là qui s'adresse strictement à des couples.
1: Oui, et je me permets de lire un extrait. Donc dans ce rosaire du couple, dans le mystère douloureux, l'agonie de Jésus, fruit du mystère, la compassion l'un pour l'autre, vous et vous proposer, avec Jésus soutenu par Marie, nous offrons nos combats en commun pour qu'il reste entièrement plongé dans la volonté et l'amour du Père. Tenter de désespérer, nous accueillons la force dans nos peurs, nos angoisses, nos désespérances pour trouver la grâce du pardon pour ceux qui nous éprouvent et l'espérance que notre situation s'améliore. Donne-nous, Seigneur, la compassion l'un pour l'autre et pour ceux qui souffrent autour de nous, ceux qui sont écrasés par la solitude ou angoissés pour leur devenir. Voilà, voilà. je dirais Alors une vous avez méditation un en émotion. choisi <rire> un
0: des plus difficiles, c'est de l'agonie. Parce que, parce que Le les mystères du couple, par des de voilà. voilà, et de grandes et... Et souffrance. dans ces situations-là, effectivement, il y a ce mystère à méditer, mais il y a aussi beaucoup d'autres mystères très positifs qui nous font beaucoup de bien pour il y a faire le grandir. Et de
1: marée? Hein, voilà, oui. euh, le couronnement de Marie avec ce mystère, un plus grand amour de Marie. Euh, voilà, la Vierge Marie, nous voulons te prendre comme modèle, mère du divin amour. Tu as été choisie parce que tu t'es abaissée comme l'humble servante dans ta vie de femme, d'épouse et de mère. Hein, voilà, euh, on peut inviter les auditeurs. Euh, C'est un bon petit support, ce rosaire des couples. Voilà,
0: c est, c est, et si on prie ensemble, parce que... Il suffit pas que ça reste une question, donc, mais que ça euh, devienne une décision. Voilà, Décider euh, tous les jours de faire un petit donc quelque il y chose. Il y a un acte de volonté oui, du couple. Un acte de volonté encore. Comme pour le pardon et le dialogue, il faut s'y mettre, mais surtout pas faire des choses trop compliquées, des choses très très simples, mais fidèlement. C'est la fidélité qui compte. Alors si on plus. est en
1: difficulté pour dire euh, tout un chapelet, euh, un autre père, un je vous salue, pour absolument, commencer. Absolument. Voilà, il faut durer
0: Il faut durer, bien sûr Mais c'est beaucoup plus facile qu'on qu ne le croit Alors par
1: de petits exercices oui. Alors moi, l'exercice que je propose euh, Vous pouvez vous procurer ces tout petits guides euh, bon, Pour le couple Aux éditions de la prière Père Michel Martin Prével, merci pour toutes vos interventions On vous souhaite une très très belle mission Dans euh, cet accompagnement Avec le parcours Toby et Sarah Donc euh, vous pouvez donc découvrir Sur le site www.parcours-tobyet-sarah.org N'hésitez pas donc à, à participer pour que votre couple puisse ressusciter. Oui,
0: je dirais que dans la région, là, dans le sud-ouest, c'est à l'ACPED, dans l'ACPED que se font, près d'agence et en général en février, il y a tous les ans un parcours Tobie et Sarah. Voilà.
1: Alors ne le manquez pas, <rire> merci à vous et belle mission. Voilà, au revoir.